Goed, ons is bezig met de reactie oor pinkode vir die Bijbel. Ons het gesê, deesdag het die pinkodes nodig vir alles. As jy in die leven rondom jou kyk, is het asof sommige mense een klomp pinkodes het wat jy nie altyd het nie. Sommige ouwens het net die pinkode dat sy huwelik werk net en ander ouwens in sikkel. Sommige ouwens pak net dinge recht aan en dinge werk vulle vir ander ouwens nie. Sommige ouwens loop hulle allemaal in die moeilijkheid uit nie. En ander ouwens het die pinkodes wat die ding oopsluit. Pinkodes wat gebed vir my werkelijkheid maak en dat dinge gebeur wanneer hy bid om die boodskap te verstaan van hoe mens rechtig God sy kind is, in het diep, diep verhouding met hom leef. Sommige ons het die pinkodes, anders van jou is een christen, maar, maar dit is net asof daar is sekere dinge wat vir jou toegesluit is, wat jy kan sien, dis oopgesluit van ander ouwens. Waar krij jou al die pinkodes? Hulle is amal in die Bijbel. Die probleem is, die Bijbel self is nie altyd so makkelijk om te verstaan nie. Ek het veel het vertel die eerste aand ons bezig is, mens kry nou een stikkie sachte ware wat jy by PDI of PDI phone kan laai. Want ons het so baie pinkodes vandag, een vir die rekenaar by die werk en een vir jou hotmailadres en een vir jou uh, elke kaart wat jy het, daar is net soveel pinkodes, so jy kry die stikkie sachte ware wat jy oplaai op jou PDI of PDI phone en dan sit jy al jou pinkodes daarin. Maar om die programmetje oop te maak, het jy pinkode nodig. En so is al die pinkodes vir die lewe, is vir ons in die woord gegeen. Maar om die woord self te verstaan is nie altyd so makkelijk nie. En dit is waar oor hierdie reeks net gaan. So, ietsie van een pinkode, wat die bybel vir ons oopmaak. Ons het die eerste aand, toe ek en Nick en Wikus hier saam gepraat het, gespraat oor twee beginsels, so die eerste twee digits van die pinkode. Die eerste is, dat die openbaring van die Heere, rechtig so een groeiende openbaring is, soos die lijn daar so vir ons wees. Met ander woorde, een Moosese tyd het die ouwens meer van Godse wil verstaan as in Noachse tyd. In Davidse tyd het die ouwens nog meer van Godse wil verstaan. Hier in die tyd van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, nog meer van Godse wil verstaan. So, jy kan nie vir een ou kwaad, as David sê, hy wil die vijande doodmaak, dan sê, maar hoe kan dit wees, hy is toch een kind van God, die bybel sê dan, mens met jou vijande lief hee. maar kyk daar waar staan, jy met jou vijande lief hee. Matthies 5 vers 39, dis eerst heel wat later, so, David het dit nie geweet nie, daai deel van Godse hart, God het nie sy hart verander nie, het is altyd so gewees, maar David het nog, heel wat minder verstaan, as wat ons in die tyd van die Nieuwe Testament verstaan, so is een groeiende openbaring, die tweede beginsel, is die beginsel van die rooie lijn, wat dwars dier die Bijbel loop. Die rooie lijn, wat daar aan die kruis vastgemaakt is. In elke boek van die oud testament, ergens ter krij jy een plekje, waar op een of andere manier jingewees word na dit wat kom, of dier offers, of dier iets van hoe die tabernakel of tempel gedoen word, of dier beloftes van die profete, maar oorlster is daar iets daarvan. Nie in elke enkele vers nie, nie in elke enkele hoofdstuk nie, maar, maar oorlst in die Bijbel sien jy die lijn raak, wat dier die oud testament jinwees na wat gaan kom in Jezus, en in die nieuwe testament terugkyk na die kruis toe, want God wil vir ons niks meer sê, as wat hy in Jezus 
gewys en gesê het nie. Hebreer sê dit van so duidelik, dis die hoogtepunt van wat hy aan ons wil openbaar. So die hele oud testament kyk voor en toe na die kruis toe, die nieuwe testament kyk terug na wat hy vir ons in die kruis gedoen het, en iets daarvan, maar wat die implicaties daarvan, dan nou vir die lewe nou, en vir die toekomst. Vanavond, gaan ons na, nog twee, volgende, digits, van hierdie pinkode kyk, maar voor ons nou, daarby gaan, dat ek nou eerst sien, wie van julle, is nou, is lief vir chips, en nou praat ek van chips, soos ons in Zuid-Afrika, van chips praat, nie slap chips nie, pakkies chips, hulle praat hier, hulle Engelse, niemand het al vir hulle kom verduidelik, wat chips is nie, hulle dink is crisps, maar is chips. Gou sien, wees baie bliefe, liefe chips. Right. Nou, wie van julle is grensloos frustreerd, laat die Engelse nie weet hoe om chips te verpak nie? Jy vat altyd die verkeerde pakkie, in Zuid-Afrika is het so makkelijk, hulle weet hoe om chips te verpak, net om, om te bewys. Sê vir my klippaard, wat er kleer word sout en asijn verpak? Wat er kleer word kaas en eie verpak? Wat er kleer word tomatiesauschips verpak? So eenvoudig. As iemand net vir die Engelse wil kom verduidelik. Nou kan jy vir jou voorstel, jy skryf een stikkie vir ons kruisgenoot. Hier is die stikkie, wat jy skryf, die stikkie, die titel is Heimweer. Jy skryf die volgende stikkie. Donderdag aande was altyd ook nie snork nie. Paan maat altyd boeretroos geniet. Die kinders het chips gekry. Ek wil altyd die blauw pakkie gehad het, en klein boer die rooie, en sis die groene. Sies, ek kan die groense reek nie staan nie. Maak het sin? Toe jy daarna luister, waar is jy in jou kop? Jy in Engeland? Nee, jy, jy, jy kan nie hier wees, in jou kop, hier wees, en het verstaan nie. Jy is in jou kop, daar is jy het verstaan. Verstaan jy dat ek dit sê? Jy moet daar wees in jou kop om het te verstaan. Kan jy vir jou voorstel, een Engelse vriend van jou krij die kruisgenoot in die handen en hy het gehoor, jy het een stikkie geskryf daarin, en hy gaan Amazon, hy wil vir niemand iets sê nie, hy bestel op Amazon vir my Afrikaanse woordeboek, en hy vertaal, en nadat hy woord vir woord vertaal het, probeer hy sin maak, so hy skryf het so'n bykie meer, dat het sin maak, wat daar staan, hier is hy vertaling, Thursday evenings, ook nie, didn't snore, my mom and da- dad and mom, always enjoyed farmer consolation, the children received chips. Nou, vir die Engelsman is daar net drie soorte chips. The slap chips, and poker chips, and computer chips. So wat er een van die drie is dit nou? Ek weet nie. I always wanted them to wrap my chips in blue. Ek kan seker nie computer chips wees nie, of poker chips, of slap chips wees. Dat die plek of verskillende kleren toedraai het. My um, little brother wanted his chips wrapped in red. And my sister wanted her chips to be wrapped in green paper. I can't stand, sm- stand the smell of green paper. Hy het nou sy vertaling, eerst letterlijk vertaal, en toe so'n bykie meer net, dat het sin maak. Hoeveel verstaan hy van wat in jou hart aangaan, as jy praat van hem weer? Ek weet nie, is bokkerol een mooi woord, verleelike woord, ek weet nie, maar dis maar nog meer wat hy verstaan. Jy kan nie die stuk in Engeland verstaan nie. 
as jou Engelse vriend op een vliegtuig Zuid-Afrika toe kom, en hy sê, toch praat van, maar jy het altyd iets vertel van ook nie, dan sno, hoe is dis guy ook nie, hoe, en, 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 en hy sal onder die indruk, dis een ou wat andere aande vroeg gaan slaap, maar donderdag aande bly laat wakker, en, um, en, en dan gaan hy, na, en, en op een of andere manier, dit van die boere een manier, om mekaar te bemoedig daar so, en so, die enigste alternatief is, dat het een sterk alcoholische drank kan wees, um, en hy sê, nee, 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 as jy van ook nie dan sno, in, in Afrikaans, ook nie, nee, dit is een TV-program, wow, ok, 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 iets van, Farmer Consolation, what's the Bure Tris? <laughs> this coffee you up. Meneer het vertel nie. This coffee, wow, nie maar koffie ken hy. Dis soos een kappe. <laughs> nou begin hy verstaan. Verduidelik vorm, Chips is crisps. Niks met computer chips te doen of slaap. Chips is crisps. Dis, dis hoe dit werk. Niemand het nog kom verduidelik in die kant nie. En ons weet in Zuid-Afrika hoe om dit te verpak. Elke kleer het een kode. Sê die ouwe het niks te doen dat die reek van groen om afsit nie. Groen is kaas en eie. Of jy is mal daar oor of jy haar dit. Right. Nou verstaan hy uit alles. So om het te verstaan moet jy of visie Zuid-Afrika toe gaan. Sê jy nog nooit daar was nie. Of, minstens, genoeg met anders, met Zuid-Afrikaanse ons gesels, dat jy vir jou mentally daar kan sit. Want blauw beteken sout en asijn. Rooi beteken tomatiesaus. Groen beteken kaasnaie. Maak het sin. Nou, hier is een belangrike beginsel in die Bijbel. Sommige delen in die Bijbel is verskrikkelijk makkelijk verstaanbaar oor al altyd. Ander dele in die Bijbel het jy iets van hierdie soort effect. Jy lees dit, en dan begin jy met groot moed en commitment, hier so, terwyl stilte tyd uit hierdie gedeelte, en dan lees jy so rik, en dan voel jy soos die Engelsman sal voel, as hy hierdie stikkie lees, wat jy in die kruisgenoot geskryf het, so van, oh, oh, die spil is die mekaar. Hulle weet nie lekker waar oor het gaan nie. Sommige dele in die Bijbel, is verpak, in een stikkultuur. En as jy het nie weet nie, en jy weet nie om my kulturele verpakking af te haal nie, dan gaan jy nooit verstaan wat hy gedeelte beteken nie. En as jy dink dis die mekaar en jy bly weg daarvan, en jy lees net die stikkies in die Bijbel wat dadelijk sigbaar is, dan mis jy uit op soe ongelooflik baie. Kom ons kyk gauw na een voorbeeld of twee, al twee uit Leviticus uit. Die eerste gedeelte kies sê, as jy vir jou huis bou, bou altyd een reling om die dak. Wie van jylle kom uit christenhuise? Wie van jylle sy ouwe sy huis het een reling om die dak? Och, en hulle noem hulle christene. En hulle sê hulle geloor die bybel. En dan bou hulle vir hulle huise. En die woord sê uitdrukkelijk, as jy vir jou huis bou, bou een reling om die dak maar die ouwens steer aan die, aan die woord van God. Nie. As, jy goeie, as jy weer in die straat afrij, en jy sien een huis met een reling om die dak, dan weet jy, het is christen mense wat daar bly. En as jy een huis sien, wat nie relings om die dak het nie, en die mense noem hulle self christen, en dan weet jy, 
is maar vlak. In die Bijbelse tijd het huise allemaal plarakke gehad. In elke huis het ergens er so'n deurkie in die dak en een leer waar daar opgaan. Vooral nie laat namerig Israel is een warm land is dit heerlijk om op te klim en op die dak te sit, bykie werf, verder weg van die aarde wat so warm gebak is en bykie hoer waar die koeligie vroeger begin beweeg en sommer net as een gesin daar te sit in die laat namerig vroeg aand en net af te koel na verskrikkelijke warm dag baie huise ek laam per se die meeste het selfs boop die dak, een buitenkamerkie gebou en jy so baie keer een gas daar laat wonen Mense is op en af, kinders is op en af dak toe. As hy sê, bou een reling om die dak, dan sê dit net, doen hy extra bykie moeite, dat iemand in die onhoorig staan en seer krijg, wat die kinder afvoed hy. Maak dit sin vandag, is dink net so bykie vooruit, en as jy iets kan doen, om maak dat iemand nie seer krijg nie, doen dit. Ek sê nie, gaan behep met die half en syftien nie, ek sê net, dink bykie vooruit. As jy, kom ons verpak dit, wat beteken hy selfde gedeelte, as jy het herf verpak vir vandag, in vandagse kultuur? Wel, as jy in Zuid-Afrika sê dit waarschijnlijk, as jy mens, as jy mens met kindersbeel kom kei, sorg hulle daar net oor die zwembad is, of een behoorlijke heining met die hekkie voor. Sorg dat mense nie onnodig seer krij nie. Uh, ek het een keer in die kerk geweest, toe preek jy door my, te vertel hy van hoe wonderlik die Heerse beskermende hand is. Hy vertel toe, hy het van Johannesburg af afgeraai kaap toe, en op die pad, drie Die, drie van die bande is sy het uitgekom maar hulle het nie voor die tijd opgelet nie en langs die pad het drie bande gebaas maar die heren het so beskerm dat hulle elke keer baie stadige reis haar band gebaas het ek wil vir sê, jou ap as jy nie voor die tijd gekyk het nie, die tijd is die eerste band baas, dan loop jy om die kaart en nie kyk of die ander al raad is <laughs> maar ek wil vertel van die heren so wonderlijke beskerm nie <laughs> jy moet kyk maar net wat die bybel hier so sê in Leviticus ook dink so bykie vooruit maak vandag nog sin ah, hier is die volgende gedeelte ek gaan nou nie vraag julle met handen opsteek allemaal wat in jou leven al by een dermatoloog was nie maar kom ons kyk iemand dat die velsiekte het wat hom onrein maak moet geskeerde kleren dra en sy haren onverzorg laat hy moet die onderste deel van sy gezicht bedek en uitroep onrein, onrein Ek weet is een sacrifice. Maar ek wil vraag dat die van julle wat lief is vir die Heere en vir sy woord, Marian gewoorzaam sal wees vanaan. Skeer die kleren, en roep onrein, onrein, onrein. Hoekom is dit? Hier is een volk wat woon in die woestijn. Daar is nie dokters nabij nie. Hy sê, as daar op jou vel een of ander skimmel of iets verskyn een of ander gaan wees jouself vir die priesters die priesters sal vir jou sê of jy rein is of onrein so die priesters het so met die tyd die wijsheid opgetel as die dokters nie, hulle is maar die ouders het kyk en hulle kyk is het aansteeklik of nie aansteeklik nie hy sê nogal daar, as jy bles word dan hoef jy nou nie al hierdie te doen nie maar as jy bles word na slaan rooikolle op jou kop uit dan moet jy dit doen. 
want dit sal ons nou silly wees as een ouwe aansteeklike siekte het om toe te laat dat hy allemaal aan te steek. Al wat hy sê is dra in jou kleren so dat allemaal kan sien wow, wees voorzichtig. Sit die doek oor jou gezicht, oor die onderste deelte van jou gezicht zodat so as dit in asemhaling oorgedra kan word of as jy hoes en het in die klein spoegspatselkie oorgedra kan word dat die moendlikheid daarvan beperk word. As iemand nader by jou kom, sê, wow, geef ek die kans. Ek het moendlik iets aansteeklik op hierdie stadion, bly maar by jou weg. Ons het nie antibiotika in die kamp nie, staan maar aan een kant. En hy sê, vir hierdie ouwens, hulle moet in tent buiten kan die kamp opslaan. En daar bly, tot hulle weer gezond is. Dan kan hulle self vir die priester kom wees, dan kan hulle inkom. Is hierdie gedeelte vandag nog van toepassing? Ja, as hierdie beginsel gaan kyk, is het van toepassing. Skies toch, maar ek het nie vanavond aan die het nie. Moet net so vijf minuut hoor. As ek in wacht tot nakerk, word ek te honger. Sommige vruchte, soos een appel, kan jy net so vat in jy eet om. Maar niemand sal ons nou een pisang vat en hap, sonder om af te skul nie. Skiet toch? Ek het nou ruk teruggepraat met die ouwe, hy sê, dit is rechtig so, jy kan om fysies, jy kan waarschijnlijk sleet recht kry, want anders sal hom fijn kry. Maar as die ouwe pisang skul eet, maak hy ou blijkbaar syk so hy beveel aan, laat hou eerder afskal. Net as jy getwyfel het. So is daar in die bybel. Sekere dele wat soos een appel is, soos een pruim, soos een peer. Dis so duidelik, jy lees jou bybel, jy hoef niks te weet van die bybel in die bybelse tyd nie. Dis onmiddellik duidelik wat daar bedoel word. As jy lees in die bybel, jylle moet lief wees vir mekaar. Verstaan jy wat dit bedoel? Het ouwens 200 jaar terug verstaan wat dit bedoel? As hulle dit lees 600 jaar terug? As hulle 300 van jaar van nou aflees en jy lees, wees lief vir mekaar, gaan hulle weet wat dit beteken? Absoluut. As hy lees, as hy sê, bid sonder ophou, het is so duidelik soos daglig. Het gaan 200 jaar van nou af duidelik wees soos daglig, het is 500 jaar terug. <coughs> so duidelik soos daglig. En dan staan ander gedeeltes in die woord, wat soos die pisang is as jy om wil probeer eet, sonder om om af te skal, ach, dit waarschijnlijk vir jou siek maak. Een mens kry, gelovig is, wat bybelversies, wat eindelijk afgeskal moet word, net so vat in begin geloof, en dan op die snaakste dinge uitkom. Maar daar is bybelgedeeltes, waar daar ongelooflike wijsheid binnen is. Maar jy moet die, die kulturele verpakking afhaal, kulturele skilletje aftrek, om daarbij uit te kom. Om hierdie ding goed te verstaan, in die oud-testemense tyd, was daar drie soorte wette. Daai mense het het allemaal geweet. So as een klomgoeder wat ouwens die mekaar krap, as hulle het vandag lees, maar daar, dit het nie daar ons die mekaar gekrap, nie, hulle het geweet, daar is drie soorte wette. Maar julle weet het ook, ons kan maar aangaan. 
kom ons sê maar iets daar drie soorte wette. Das wette in die oud testament wat gaan oor priesters en oor die tabernakel en oor tempel en oor offers. Met ander woorde, vat hierdie soort duif en dan maak jy hom op hierdie manier dood. En dan vat jy sy bloed en dan gaan sprinkel jy het op die plekke en smy, smeer het in die hoeken van die altaar. Als is sekere tyd waar die ouwens die bloed moet vat en dan smeer hy bykie in sy rechter oorbel en dan bykie in jou rechter duim en bykie in jou rechter groot toon. Klomp goeders oor offers, priesters, tabernakel, tempel. Elke een van hierdie soort wette vertel iets van Jezus wat kom. Elke keer as hy praat van bloed, behalwe as het gaan oor moord en doodslag, gaan dit oor iets wat jinwees na Jezus wat kom. Elkeen van die offers, elkeen van die reinigings, elkeen van die wassinge, elkeen van die kleren wat die priesters moet aantrek, elkeen van die ding oor die beskrywing en die tosselkies. Alles het een of ander symbolische boodskap wat vertel van Jezus wat kom. Jezus het gekom, daarom mag ons nie meer die dinge doen nie want het vertel van hom wat sal kom. Dan is daar een tweede soort wette. Mooses was, daar is die godsdienstwette geweest, ek nou maar sê, maar Mooses was eindelijk die klomp zijn eerste minister geweest, of CEO, hy moes die klomp, soos hulle daar, dier die volk, dier die land getrek het, ach, dier die woestijn getrek het, moes hy hulle ander beheer hou. En dan gebeur dit, dat een ou, een ander ou slaan, hulle raak in die beklei, vervies om vir hom, rand om aan, en slaan sy oog uit, of slaan sy tand uit. En daarvoor het die Heere vir hom die beginsel gegee, oog vir oog en tand vir tand. Dit gaan nie in die gedeelte oor persoonlijke wraak nie, dit gaan vir hom, wat eerste minister is, oog vir oog en tand vir tand. Wanneer dit nie toepas, toegepas word nie, en volke wat nie soos oor ruglijn het nie, gebeur dit, dat jy slaan my tand uit, ek gaan slaan jou kakebeen af. Jy kom maak, my en my broer dood, my familie gaan en dan maak jou jylle familie dood. Met ander woorde, weerwraak eskaleer. En die heren sê, dit moet nie gebeur nie. As hy ou droog maak, straf hom gelijk strande aan die oortreding. Oog vir oog, tand vir tand. So, jy is nou bestuurder of opzichter by afdeling in jou werk. Twee ons raak en beklei, en nou slaan een ander ouwe sy tand uit. Hier is jou verantwoordelijkheid. Krijg die ander ouwe daar, kerel, sê, druk om vast, ons slaan sy tand uit. Dit sal waarschijnlijk nie werk nie. Kan jy sien, dit is een soort kulturele ver... Die beginsel is, straf een oortreding gelijkstaande, gelijk aan, aan hoe erg die oortreding is. Maar oog vir oog en tand vir tand, is een kulturele verpakking van een baie goeie beginsel. Jy moet weet om hy skillekie af te trek, sê raai, daar die ouwens is in die woestijn, daar is niks anders ter nabij nie, tronk is nie een optie nie, boete is nie een optie nie, dis maar hoe leding hanteer het. Vandag, as jy in enige soort bestuursposiesie is, nou by jou werk, of enige eerste minister is, die beginsel is, een oortreding moet gestra word, in, 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 op een paar, met hoe groot die oortreding was. Baie keer, vandag in die weste, westese wereld, gebeur dit nie, en dan val die samenleving uit mekaar uit, en dan verstaan mense nie, hoekom nie. So, weer net, daar is hy wette oor, oor, oor priesters, en, en tempels, en offers, tweede soort is bestuursbeginsels, as vermoes as eerste minister van die klomp, is regeer die klomp so, 
Die eerste wat gaan oor die priesters en goed, ons mag dit nie meer doen nie, dit vertel van Jezus. Ons moet soek wat is die betekenis, die verwantskap en die boodskap van Jezus. Die tweede klomp het as jy om afskul een beginsel in, en hy beginsel is vandag nog van toepassing. Jy kan nie die ding net so van duisende jare terug af vandag kom toepas nie, maar jy moet gaan soek tot jy die beginsel binnen en kry en hy beginsel gaan vandag nog een baie goeie levensbeginsel wees. Die derde soort is eeuwige waarhede om jou te selp sien wat is recht en wat is verkeerd in die leven. Want daar is sikke goed. Daar is goed wat altyd recht is en altyd verkeerd is, ongeacht die kultuur. En die tien geboeie is een voorbeeld hiervan. Echtscheiding is altyd verkeerd. Dit is vandag verkeerd, dit is honderde jare terug verkeerd, dit is duizend jare terug verkeerd, dit gaan een duizend jare van nou of nog steeds verkeerd wees. God haat echtscheiding, die woord sê so. Diefstal is verkeerd. Als sommige kultuur wat het nie as verkeerd beskou nie, as jy in so kultuur is, dan moet jy weet, jy moet anders ter wees as jou kultuur, as jy christen is. Want God sê, stil is verkeerd. As een ou theoretisch gesproke sou wie in een kultuur sou lewe, waarom kinders nie hulle ouwers eer nie, dit is net theoretisch. Dan sê die woord, jy eer jou ouwers, jy eer ouwer mense, En as jy eendag kinders het in so'n samenleving, dan sorg jy dat hulle hulle ouwers en ouwer mense eer. Al doen niemand anders er in die samenleving nie. As jylle sy kinders is, dit is een eeuwige beginsel. Die vorm wat die eer sal aanneem, dit is nie noodwendig die selfde nie, maar dat hulle geëer word, dit staan eeuwig. So, ons gepraat oor die twee digits van laatste keer, hier is die eerste digit van van vanavond, is sommige waarhede in die woord, is soos een appel, een peer, een pruim. Jy kan het net so eet, en waarschijnlijk is die gedeelte in die, in die Bijbel waarvoor jy die liefste is, dele wat so is. Jy kan het net vat en geniet. Baie keer dodge ons die dele in die Bijbel, wat is soos een piesang en een wartlemoen en een triksvij. die wat eers afgeskil moet word. Want jy het nie geweet, dat het afgeskil moet word nie. Nou weet jy. En die manier om het af te skil, is soos wat jou Engelse vriend, moet Zuid-Afrika toe gaan, of fysisch, of minstens mentally, moet uitwerk, wat beteken hierdie in Zuid-Afrika? So moet jy om hierdie gedeeltes te verstaan, mentally terug gaan, na ouwe Israel toe. Jy moet denk, right, ek moet nie in vandagse termen hier aan denk, aan daar in die, in die, um, in my huis in Pretoria oos, met die relinkie om, nie? Wat, hoe het huise destijds in ou Israel gelijk? Wat zou een relinkie om daai dak beteken het? So jy moet in daai context daan denk. Oog vir oog en tand vir tand, jy moet nie nou denk, hier twee ouwe sit in die, wat by die, by die voetbal en die beklaai raak, en een slaan die aan jy sy tand uit, en die pelle druk jy aan ou vast na al sy tand uit, nie? Wat zou dit gewees beteken? Het vir die klomp ouwe sit in die woestijn trek? en twee ons raak in die feit, hoekom? O oh ja, oké, okay, dit maak sin. Die ding van die, van die velsiekte, o oh ja, as ek in die context daan ding, dan maak het sin. Dan die volgende saakie, en hier gaan dit oor context, dat as een ou iets lees, en een ou vat net die woorde waar daar staan, kan jy baie keer helemaal die kat in die sterk beet he. Maar as jy bykie rondom dit lees, 
as jy bykie die context verstaan, dan sê jy, oh, nou maak het sin. Nou, hulle vertel die story, van een ou wat geboer het, aan Zuid-Afrika, so in een vallei, net hoor op in die vallei, het daar een beduivelde ou Rhodesier geblei, die ou is een blok van een mens, 6 voet 4 lang, um, hy was in die spesmachte gewees, sterk soos een beest, ongeskik soos, ja, ongeskik, en, en uh, hy sy bloody honna hy, hy is allemaal met altyd, allemaal in die moeilikheid, en allemaal gee altyd pad vir hom, nou die oukie wat nou hier boer onder hom ook koos, hy is nou maar een tingerige oukie, nou een dag reen het verskrikkelijk, en nou begin koos waar hy, want die, sy huis is nou hier, maar net hoor op in die vallei, hy die, hy Engelsman, hy Rudisier, het twee damme, een kleinerige dammetje, en dan een grote ene, en as die Engelsman gesuip is, dan gaan kyk hy nie of sy damme vol is nie, en dan los, vergeet hy my sluise oop te maak, en as die wal breek, dan spoel, ook koos hy hele huis weg, nou sit dan in worry, nou dan stap hy daar op op die, op die Rudisierse, se plaas, en dan gaan kyk, hy sien maar die twee damme, dat is propvol, en die ou is nie nabij nie, nou weet hy is weer nie syk, nou sê hy vir sy vrou, ek sal met die oom gaan praat, ek sal met die Engelsman sê, met sy, hy moet sy damme gaan kyk, sy vrou sê, my skat, jy moet nie weer moeilikheid maak nie, jy weet hoe is die man, wat kan ek maak, ek kan nie het die sit in die plaas gaan wegspoel, so nou sê hy sê, bakkie, hy is daar weg, ach, stik of half uur, kom hy later, maar dit is asof die bakkie is om my so skeef skeverij, die ouse kleren is geskeer, sy gezicht is bloedbeloop, hy kan nie praat nie, so pap is hy mond geslaan, hy vraag vir wat het, joos het jy nou weer aangemaak, hy sê, ek het net vir die Engelsman gesê, hy moet sy damme gaan kyk, sy vrou sê, hoe het jy het vir hom gesê, hy sê, ek het net daar by die heer gekom en klop, en toe hy sê, yes, toe sê ek vir hom, your little damn fool, your big damn fool, Kijk, as hy net bykie meer context gegeet, as hy net bykie meer vertel het, maar net hy woorde, is gevaarlik. Ek het julle al vertel, van die ouwe wat op die dienstjaarspan was, en toe sal a girl op die dienstjaarspan met die naam Joy, en die ouwe hou toe bybelstudie, Joy was oulik, hy hou toe bybelstudie uit die Engelse bybel, en daar staan toe, you must have Joy. Dere het self om gewees maar Joy was nie gehoorzaam nie, sy wou nie vir hom gehad het nie. En die ou, ek weet nie of jylle al gehoor het, maar die ou vertaling, is haar woorde gewees, en ouwens het het so aangehaal, hy het daar so gesê, beproef alle dinge en bou die goeie, en dan kry jy ouwens, hier saterdag middag kom hy so uit sy kamer uitgesleep, en dan reik hy na, na gisterse brandemijn, en sy kop seer, jy moet nie te hard praat nie, en die, hou die gordijne toe, en sy, ja, maar die bybel sê, beproef alle dinge, bou die goeie, is recht, die bybel sê dit, maar as jy net bykie baie, weier as hy versie gaan lees, dan gaan het daar, oor ouwens wat in vals lering kom, hou sê hy vir die ouwens nie gemeente, as daar ouwens kom en iets begin teach, toets dit aan die bybel, en as het goed is, as het in oorste eemanstemming om die bybel is, laat hom toe om by julle te bedien. As het nie in ooreenstemming met die bybel is nie, groet hom, laat hom gaan. So hy sê, beproef alle dinge, behou die goeie, 
maar nie soos hierdie pel, wat in Zebranuwein asem dit bedoel nie, glad nie, daar had nie gesê, gaan beproef drank, gaan beproef dwelms, gaan beproef rondslaap nie, daar had gesê, as daar ons by, vreemde ons by julle kom, en hulle sê hulle spredekers, gee hulle kans, maar gaan toets het aan die woord, en is nie in lijn is met die woord nie, geef om die trekpas, maar as julle achterkom is in lijn met die woord, laat toe, laat hy julle bedien, helemaal, iets anders ter, as ou rondom lees, nee. en die ou vertaling is daar ook een tekstie, wat sê, elkeen sal op sy eie geloof salig word, en had jy mense gekry, dit is nou verkeerd om te gaan sendingwerk doen, met die hindoes en die moslims en die mense, los hulle die bybel sê, elkeen sal op sy eie geloof salig word, <laughs> gaan lees bykie wat sê, dan beteken dit, jy kan nie vir een ander ou geloo nie, die jyre kyk na wat maak jy, met sy woord en sy beloftes, met die redding wat aan die Jesus, en hy kyk vir jou, wat maak jy daarmee, so elke ou moet self, die kese maak, elke ou moet self die commitment maak, as hy sê, elke word op sy eigen geloof salig, dan beteken dit nie, jy kan vir jouself, een godsdienst gaan kies, enige van die spul in die wereld nie, individuele verantwoordelijkheid, wat maak jy, met wat die vir jou gedoen het, helemaal anders story, so, wat beteken dit, partij ouwens, mys praat, kan praat van tweezer tekstjes, dis asof hy een bybelversie, so met een tweezer uithaal uit die bybel uit, en dan verkondig hy hierdie versie, meeste snaakse soort sektegroepe, sal jy achterkom, is baie lief om dit te doen, hulle ken, een klomp bybelverse, maar dis tweezer tekstjes, hy is so uitgehaal, en dan, word die context so gedraai, dat, dat hulle maak beteken, wat hulle wil leiend beteken, maar gaan lees nou die versie, en dan lees jy wat staan voor hem, en wat staan na hem, en dan gaan lees jy die hele boek in die bybel, en jy kyk, wat beteken die versie, in die licht van, die stikkie voor hem, en die stikkie licht van hom na hem, en die licht van die hele boek, en in die licht van die hele bybel, wow, oké, okay, nou maak het sin, nou maak het sin, so, die vier belangrike beginsels wat ons tot nou toe gepraat het, onthou, die openbaring in die bybel het een stijgende lijn, moet nie verouwens op een sekere plek kwaad word, omdat het nie al die beginsels wat later aan openbaar word, als een berekening bring nie, neem ach, waale is op die tijdslijn, toe hulle, toe hierdie gedeelte gegee is. Tweede beginsel, onthou die rooie lijn, wat dier die bybel loop, wat in die kruisvas is, Die hele oud testament wees jyn na die kruisiging toe, die hele nieuwe testament kyk terug op die kruisiging en probeer vanuit dit die implicaties vir die toekomst kyk en vernauw. Dis laas week, vandag, onthou, daar is dele in die woord, dit weet jy wat hou net kan en geniet, die ander is soos die pisang of die wartlimoen of die triksvij. Hy moet bykie afgeskil word. En dan, laas die vierde van die digits, Context, moet nie net die versie, nie tweezer tekstjes nie, lees voor, lees na, lees het in verband met die hele boek, kyk het in die achtergrond van die hele bybel, dan is die kans, baie skraal, dat jy foute sal maak. Mag die Heere vir jou een nieuwe honger na sy woord gee, een nieuwe lus, om in te klim, en te ontdek, wat een wonderlijke ding hy veel wil oopmaak, dier sy woord. Almachtige Vader, dankie vir die bybel, En dankie dat die oor eeuwe al met mense praat en levens verander. Die wil ek een maak. 
verhoudings tussen vrienden jou maak, verhoudings tussen groter gesinne, met kinders en ouders jou maak, nieuwe dieptes in gebed, nieuwe sin in die lewe gee, wanneer die woord vir mense begin oopgaan. Geef ons een honger na die woord en die selfdiscipline om in te klim en te delf en te soek in Jezus' naam.